0: Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo. Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este tercer capítulo de Mañanas Totalmente Especiales, traemos a la mesa o vamos a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje, donde en una primera instancia pues lo vamos a definir, vamos a ver cuáles son sus síntomas cuáles son los identificadores que no están relacionados con el lenguaje, cómo los profesionales lo diagnostican y cuándo, un abordaje terapéutico o intervención, pero hay que tener en cuenta que conforme vayamos avanzando y vayáis viendo eh, y os vaya contando, no todos los TEL, los tel son iguales. Y luego, por último, para terminar, eh, hablaremos de un caso concreto que he podido yo vivir de primera mano eh, en un cole de aquí de, de donde yo vivo, ¿vale? De la región de Murcia, que eh, la verdad que es bastante significativo y es curioso mmm, mostraroslo para que veáis cómo puede reaccionar eh, dependiendo de, de cómo esté de afectado el tel o no. En un primer lugar, pues vamos a definir qué es el trastorno específico del lenguaje y diremos que comienza en la infancia, afecta a la adquisición del lenguaje y puede llegar a ser muy grave. El trastorno específico del lenguaje, o TEL, que ahora también se está intentando implantar una nueva denominación que es TDL, ¿vale? Que es un, su definición sería trastorno de desarrollo del, del lenguaje y viene a ser lo mismo que el TEL, lo único que le hemos cambiado las siglas. Es un problema complejo porque es difícil de diagnosticar y de tratar. Hablamos de un trastorno sobre el que ha existido muchísimo debate teórico acerca de sus diferentes definiciones y denominaciones y que debido a su gran heterogeneidad presenta varios subtipos. Se trata de un trastorno de la comunicación con carácter grave y duradero, afecta a la adquisición del lenguaje y el problema se mantiene en el tiempo hasta llegar a dejar notables de secuelas en la vida adulta. Aparece en Niños sobre todo con habilidades cognitivas normales que no tienen ningún tipo de pérdida auditiva o discapacidad intelectual y entre otras áreas pues puede afectar tanto al habla, la lectura o la escritura. Ya sabéis que si está afectado el lenguaje, estas por ende se ven afectadas también. Si lo tuviéramos que definir como tal, eh, sería la normal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos o solamente a uno o a algunos componentes del lenguaje, fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático. Los individuos con trastornos del lenguaje suelen tener problemas de procesamiento en el lenguaje o de abstracción de la información significativa para el almacenamiento y recuperación por la memoria a corto plazo. Otro de los grandes problemas que podemos eh, ver vinculados al trastorno específico del lenguaje es que no se conoce cuál es su causa. La investigación sigue jugando un papel fundamental y en los últimos años algunos estudios han apuntado a que el factor genético tiene mucha influencia. Además, este trastorno afecta a gran cantidad de niños y si habláramos de un porcentaje oscilaría entre un 0,6% y un 7,4% más o menos. Eh, porque al final los porcentajes dependen del tipo de estudio, entonces... Eh, damos esta horquilla que más o menos se acerca a la realidad. ¿Cuáles serían sus síntomas? Pues cada persona que presenta un trastorno específico del lenguaje es un universo particular. Resulta que es un trastorno muy heterogéneo y que puede manifestarse de múltiples maneras. No obstante, hay una serie de síntomas que son más habituales, que los vamos a ver a continuación. El primero de los síntomas es que tiene una adquisición del lenguaje muy lento. Es decir, tarda más que el resto de los niños que se corresponderían con su edad cronológica. Otra segunda identificación o síntoma es el léxico, que prácticamente suele ser escaso. Y otra es que la comprensión se ve afectada y, eh, en este caso, cuando la comprensión se suele ver afectada, suele ser mucho más grave. Es importante también tener en cuenta y estar atento a las señales ¿vale? Eh, de los niños pero sobre todo hay que tener en cuenta la edad. Pues nos puede indicar un retraso en la adquisición del, del desarrollo del lenguaje. Así, por ejemplo. Eh, como los niños con TEL en edad de preescolar. ¿Vale? Por, porque los síntomas serían: puede tener dificultades para aprender nuevas palabras y conversar, tardar más en agrupar las palabras en oraciones, tiene problemas para seguir instrucciones porque no entienden lo que les dice o cometen errores gramaticales. Sin embargo, esos problemas también pueden deberse al aprendizaje más tardío del lenguaje. En el caso de los niños mayores y adultos con trastorno específico del lenguaje, se siguen encontrando también otros síntomas como, por ejemplo, escaso uso de oraciones complejas, problemas de lectura, problemas para encontrar las palabras adecuadas, errores gramaticales y una escritura desorganizada. Estos serían los síntomas desglosados pues según la, la etapa en la que se encuentre la la persona o el niño. Eh, los más habituales son los tres primeros que hemos dicho al principio, luego en la edad preescolar tenemos esos cuatro que hemos dicho y por último hemos terminado diciendo otros cuatro que serían lo correspondiente o lo que se vería extrapolado en la edad, edad adulta. Ahora vamos a ver también algunos identificadores del alumnado con TEL y que no son específicos del lenguaje oral, que esto es muy importante y nos van a ayudar sobre todo a detectar que ya sabéis que la edición cuanto más temprana se realice, mmm, mayores beneficios tendrá. Bueno, los niños con TEL, especialmente aquellos que presentan una mayor afección fonológica, tienen muchas dificultades para la adquisición de la lectura y la escritura, lo que les dificulta enormemente la adquisición de los demás aprendizajes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente que estos niños que tienen afectado la parte fonológica, que como bien sabéis, si no lo sabéis, la fonética es el sonido aislado y la fonología es la unión de los sonidos, van a tener dificultades tanto en la lectura como en la escritura. Por lo tanto, eh, esto se va a extrapolar a que tengan dificultades de aprendizaje en otras áreas, pues por ejemplo, las matemáticas. Si no soy capaz de leer el problema, ¿cómo voy a hacer el ejercicio? También tienen muchas dificultades atencionales, especialmente en actividades con gran carga verbal. Ya sabéis, si tienen afectado el lenguaje, si no son capaces de expresarse, pues van a tener problemas también en actividades que requieran de, de hablar mucho. Esas dificultades pueden ser secundarias de su problema principal, que es la comprensión del lenguaje, o pueden deberse a que tenga core movilidad con un TDAH, es decir... Mm, ojo con esto, si no sabéis lo que es la conmovilidad, es eh, la existencia de el mi al mismo tiempo ¿vale? de dos tipos de trastornos. Y el TEL y el TDH suelen estar bastante unidos. Suelen tener dificultades en las matemáticas, que puede deberse a su incapacidad para entender los enunciados de los problemas, que a veces convierten un simple problema matemático en un ejercicio de comprensión lectora. Muy importante. Lo que he dicho anteriormente, como podéis ver, también se ve extrapolado en matemáticas por eso, por la necesidad de comprender, es decir, de comprender y de leer, porque si yo no sé leer, mucho menos voy a saber comprender. Entonces, se puede ver extrapolado a problemas bastante más graves. Además, pueden aparecer comportamientos disruptivos. En edades tempranas son frecuentes las rabietas debido a, a la la frustración que esto les genera por no poder comunicarse eficazmente. Más adelante pueden aparecer comportamientos negativistas ¿vale? o pueden derivarse a un trastorno negativista desafiante y la desobediencia. Además, los alumnos con TEL tienen graves problemas en las relaciones sociales. ¿Por qué? Por sus limitaciones en el lenguaje ya que establecen menos contactos con sus compañeros y obtienen menos satisfacción cuando lo hacen, lo que entorpece su desarrollo social tanto en el aula como en las interacciones libres que se dan tanto en el patio u otros entornos. Cuando me refiero a interacciones libres me refiero al comedor, a las actividades extraescolares, a la academia, etc. ¿vale? Eh, estos alumnos, como mmm, que lo veremos más adelante y lo comprenderéis todo cuando hable del caso concreto se ven afectados eh, debido a que son incapaces de comunicarse y ya no es porque ellos sean incapaces de comunicarse, porque ellos son capaces de comunicarse en su eh, digamos lenguaje más o menos que, que tienen adquirido, pero por vergüenza en muchos de los casos no, no entablan relaciones sociales para no sentirse juzgados. ¿Cómo diagnosticaríamos el trastorno específico del lenguaje? Pues una de las características centrales de este trastorno es la persistencia en el tiempo, por lo que antes que nada deberán de descartarse todos aquellos hablantes tardíos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues el trastorno específico del lenguaje o, o el TDL eh, primero debe de... O sea, es decir, es un trastorno duradero. Por lo tanto, yo de primera voy a diagnosticar a estos niños, los voy a diagnosticar o los voy a... O el orientador en este caso, porque ya sabéis que los profesores y los maestros no diagnosticamos. lo voy a diagnosticar de hablante tardío. Si eso persiste, ¿vale? Durante la etapa escolar, lo voy a diagnosticar como retraso simple del lenguaje. Ahora, si este persiste en el tiempo, entonces ya lo diagnosticaríamos o ya estaríamos hablando del trastorno específico del lenguaje por eso hay que descartar primero lo que serían los casos de hablantes tardíos, porque como bien sabéis, los niños avanzan y se desarrollan de manera individual, es decir, cada niño es un mundo, cada niño avanza de una manera, y no por esto quiere decir que mi niño tenga un problema, sino que simplemente eh, su desarrollo es diferente a el desarrollo del niño del vecino, para que os hagáis una idea esta característica de la persistencia es uno de los muchos problemas para el diagnóstico, ya que los profesionales tardan mucho en poder afirmar que se encuentran ante un caso de trastorno específico del lenguaje. Las señales que apuntan a ello en una edad concreta pueden desaparecer más tarde. Por esta razón, se recomienda no realizar un diagnóstico del TEL antes de los 5 años de edad. Esto normalmente lo va a hacer un profesional, es decir, el orientador del centro, lo va a hacer un psicólogo, lo va a hacer un psicopedagogo, que son los encargados de eh, el diagnóstico, ¿vale? Nosotros solo apoyamos, que somos maestros. Pero, eh, como os cuento y os digo, las señales que podemos tener, ¿vale? Pueden dificultar esta, este diagnóstico por parte de los profesionales. ¿Por qué? Porque lo que a día de hoy puede parecer un TEL, dentro de tres meses, a lo mejor el niño ha escrito el lenguaje perfectamente. Entonces, esto dificulta este este diagnóstico. El desarrollo del lenguaje presenta unos márgenes de normalidad muy amplios. No obstante, se aconseja que siempre que exista sospecha de que algo va mal, se acuda a un profesional para que evalúe las habilidades lingüísticas del niño. Vale, en, estos, en estos casos concretos, ya sabéis que lo mejor es acudir a un profesional. Si yo tengo... Eh, digamos algún indicio de que mi niño pueda presentar problemas en el lenguaje o que tiene un, un retraso con respecto a su edad cronológica y demás lo primero no, es no alarmarse y lo segundo es tomar la decisión de acudir a un profesional para que éste sea el que valores si realmente a mi niño le pasa algo entonces lo recomendable sería si yo detecto cualquier indicio, lo primero es comunicarlo en el centro escolar, ¿vale? Para que la maestra que está eh, en clase con él durante seis horas sea capaz de identificar este tipo de, de trastorno. Si vemos que la cosa persiste, eh, lo ideal sería que lo lleváramos a, a un psicopedagogo o, o que se diera el aviso por parte del, del centro al orientador, ¿vale? Que suelen venir cada 15 días a los coles para que este sea evaluado. Y ya por último, si ya hay una detección concreta y ya se sabe que mi niño tiene este tipo de trastorno, pues lo ideal vale es que empiece a trabajarse tanto en el centro y además yo recomiendo encarecidamente que los papás y las mamás traten de eh, ofrecer a su hijo también fuera del centro como actividad preescolar eh, este tipo de, de mm, intervención con otro profesional y que además pongan en contacto a ese profesional con el maestro especialista del centro, ¿vale? En este caso, el TEL va a ser tratado dentro de los colegios por el maestro de audición y lenguaje. Por lo que lo ideal es que eh, el maestro de educación y lenguaje y el profesional que esté tratándole fuera al niño, que probablemente sea un logopeda, eh, que se pongan en contacto para que puedan trabajar de manera conjunta y persiguiendo el mismo objetivo para que nuestro hijo pueda tener una respuesta educativa lo más ajustada a sus necesidades posibles. Por último, la evaluación variaría según la edad del niño Y los motivos por los que se realiza la consulta, la interacción, la observación, las entrevistas o la realización de pruebas estandarizadas que serán algunas de las herramientas que mmm, facilitarán sobre todo la información necesara, necesaria para el dinam diagnóstico. Esto lo dejamos en manos de los profesionales, pero eh, siempre es bueno saber qué es lo que hacen con nuestro niño y cuáles son las pruebas que le van a pasar para... Eh, para realmente saber qué es lo que se está haciendo con él. ¿Pruebas que yo conozca así que se pueden utilizar para el TEL? Pues mira, tenemos el PLOM, ¿vale? Eh, que es una prueba donde se le enseñan varias láminas y los niños van contestando y lo que se busca sobre todo es este lenguaje más espontáneo. Luego también tienes em, otras, otras pruebas diagnósticas como es el registro fonológico inducido y demás para detectar sobre todo cuáles son los problemas que nuestro niño presenta. ¿Cómo vamos a abordar este tipo de trastorno? ¿Cuál es la intervención? Pues es muy importante que los profesionales tengan la formación necesaria para saber detectar a tiempo el trastorno específico del lenguaje como eh, la como, como tal, es decir, como, los do como, los, como docentes. Eh, si estamos bien formados, al final vamos a adquirir buenas respuestas para... Vamos a adquirir, no vamos a adquirir, eh, sino que vamos a enfocar nuestra respuesta educativa a, lo, a los niños de una manera adecuada. La intervención temprana, como bien he dicho anteriormente y vuelvo a repetir ahora, ayuda a que los niños mejoren sus habilidades en esa línea. Y contar con conocimientos como un logopeda, igual que he dicho antes, suele ser un valor añadido. En concreto, le va a permitir, sobre todo, estos son los beneficios que puede tener nuestro hijo si yo hago una intervención de manera correcta. Ampliar su comprensión, adquirir nuevas palabras y elementos gramaticales y desarrollar habilidades de comunicación social, que en muchos casos la, comunica la comunicación social suele ser más importante que en muchos aspectos de adquirir nuevas palabras o elementos que le hagan una mejor, eh, un mejor lenguaje. Eh, sobre todo por ese estrés que sufren por no poder comunicarse. En los casos de los niños que están en edad escolar, el tratamiento pretende ayudarles en acciones como organizar mejor la información, seguir instrucciones de los profesores, comprender el significado de las palabras y mejorar tanto sus habilidades orales, lectoras y la escritura. ¿Por qué? Porque al final todos esos problemas que yo vengo arrastrando, si no los trato de primera, al final van a generar problemas mayores en un futuro. Por su parte, en la edad adulta las acciones de tratamiento van encaminadas a la mejora del vocabulario técnico, las habilidades de escritura que pueden ser necesarias sobre todo para el espacio de trabajo y además muchos adultos desarrollan sus propias estrategias para controlar los síntomas del trastorno, vale, con una mejora considerable tanto en su bienestar como en la calidad de vida. A ver, yo realmente hablo de edad adulta, pero me voy refiriendo más bien a los adolescentes, ¿vale? Que, sobre todo, ahí ya crece ese nivel social, digamos, donde se sienten más juzgados por sus compañeros y tienen más miedo a comunicarse. Ya os podéis imaginar un niño con tel, cómo se tiene que sentir. En conclusión... ¿Vale? No existen certezas acerca de la evolución en cada caso ni de los resultados del abordaje, de, de abordaje terapéutico. Eso sí, suele ser habitual que a menor levedad del trastorno, mayores mejores se produzcan. ¿Vale? ¿Esto qué, qué quiere decir? Que Es decir, cuanto menos síntomas tenga, mejor será el diagnóstico del niño y mejor será la evolución. Es un trastorno del desarrollo cuyos primeros síntomas ¿vale? aparecen en la infancia. Su evolución variable lo convierte en un problema difícil y hay estudios que apuntan a causas genéticas. Aunque no está claro el origen y por ello es muy importante que se sigan realizando investigaciones que aporten más información al trastorno. Ya sabéis que hoy día mmm, hay muchos profesionales e investigadores que tratan este tipo de, de temas y que eh, hacen que nuestra vida como docentes y como padres sea mucho mejor. Ahora vamos a hablar del caso concreto que yo tuve en, en un cole aquí en, en donde yo vivo, en la región de Murcia. Pues mira, yo tenía una alumna escolarizada en el curso de primero de primaria por segunda vez, con una edad de 7 años y que presentaba necesidades educativas especiales asociadas a un trastorno específico del, del lenguaje ¿Vale? Y que además iba precedido de una discapacidad cognitiva ligera con un cociente intelectual de 62. ¿Qué es lo que a mí me dio por investigar a esta niña? Pues realmente eh, yo en ese momento estaba haciendo un TFM y ya había investigado mucho sobre el TEL y había leído un, muchos artículos y la verdad que me llamó la atención. Entonces hablando con la tutora de esta niña... Eh, decidí eh, investigarla un poquito entonces um, os voy a, a dejar que veáis o que, o que me escuchéis en este caso porque no nos estamos viendo eh, cuáles son los síntomas o aspectos más importantes que yo vi en esta niña la alumna ¿vale? en su habla tenía escasas emisiones que produce en muchas ocasiones um, una habla ininteligible Aparecían múltiples errores fonológicos de simplificación. En, en ocasiones, al repetir eh, las palabras, necesitaba de un apoyo visual de la palabra para poder eh, producirla. Su vocabulario era pobre y lo utilizaba muy poco, sobre todo para referirse a acciones. Además, todo iba acompañado de la de Ixis, para referirse sobre todo a lo que no conoce. Es decir... Esta niña en el aula, cuando nosotros trabajamos con ella, en muchas ocasiones, cuando no sabía lo que quería o no, cuando, como no sabía lo, lo, que, lo que significaba o cuál era el nombre de la palabra que estaba trabajando, en muchas ocasiones utilizaba y señalaba para eh, realmente mm, hacernos ver que sabía y nos comprendía pero que no sabía eh, el nombre de la palabra. Entonces, esto prácticamente, como bien sabéis, el acompañar este mmm, vocabulario pobre con la señalización de las cosas con la mano eh, era un, indicando, un indicador bastante claro. A nivel morfosintáctico, sus eh, manifestaciones eran cortas y se basaban en estructuras sintácticas como máximo de dos o tres palabras, empleando una morfología muy esencial sin, sin diversidad de flexiones verbales. Hace uso muy superficial del lenguaje o casi inexistente de los pronombres y, lo, y, lo, y los pronombres tanto personales como posesivos. A nivel pragmático, ¿qué tenía esta niña? Pues predominaba... Una mirada baja, se mostraba, se mostraba muy tímida eh, cuando trabajábamos. Eh, al principio de empezar a trabajar con ella prácticamente ni me miraba, pero a la vez tenía un gran deseo de comunicarse, porque cuando hacía alguna cosa bien se le iluminaba la cara y esto era lo más grande. Su modo comunicativo era lacónico, con respuestas cortas, fluidez escasa y eh, breve comunicativamente pero tenía un cariño y una nobleza extraordinarios. O sea, la niña no podía ser más buena, la alumna no podía ser más buena. Además, esto se había atrapolado en sus compañeros que hacían que todos los compañeros de su alrededor quisieran jugar con ella, por eso nunca estaba sola, aunque ella no se comunicara como tal, porque le daba vergüenza, se siente muy cómoda en su clase habitual, ya que, como sabéis, estaba repitiendo y, y en estos casos eh, ella era la mayor, no tenía problemas a, a la hora de compartir ni había ningún rechazo eh, por parte de sus iguales. Además, utilizaba medios no verbales para, por supuesto, paliar su dificultad expresiva y comprensiva. Durante la intervención con ella, seguían apareciendo dificultades a nivel fonológico, siendo de una severa dificultad para ella articular palabras de creciente eh, tamaño, es decir, eh, palabras muy largas. Así como palabras de tipo nuevo. Las palabras segmentadas, el contar sílabas y dar palmas para identificarlas, además, así como cambiar sonidos, siguen siendo un problema para la alumna, por lo que precisas, como bien he dicho anteriormente, de un apoyo visual y gestual para la realización de las actividades que le íbamos pasando. Cuando trabajábamos una palabra previamente y luego volvíamos a evocar otra, tenía dificultad para llegar a ella. Memoria a corto plazo, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Pero sí que es verdad que aumentó su capacidad expresiva. y se mostraba muy dispuesta. Y llegando incluso a, a expresar lo que sentía en determinados momentos. Un ejemplo claro, ¿vale? y apoyado en la afectividad que en ese momento había actualmente estamos hablando que yo le pasé la intervención a esta niña después del Día de Reyes Magos y eh, ella nos contaba en su idioma para que lo entendáis, o en su lenguaje porque ya sabéis que idioma no, no sería correcto eh, su vida cotidiana y qué es lo que iba a hacer esa tarde y qué es lo que le habían regalado ¿vale? si bien es cierto que el discurso contenía muchos circunloquios, es decir ella expresó, ella expresó eso verde y rojo y, y al final nosotros pudimos eh, definir que eso verde y rojo se refería a un semáforo, incluso llegó a imitarnos el sonido. También observamos que sus frases seguían siendo simples, con mal uso de los pronombres, tampoco usaba preposiciones ni conjunciones. Con el transcurso de las actividades, eh, su discurso, como bien sabéis, yo he dicho, fue creciendo poco a poco y perdió el miedo a hablar con nosotros. Que es maravilloso, porque como digo al principio, solamente mmm, se dedicaba, de hecho en las primeras sesiones nos costó bastante que la niña expresara algún tipo de palabra. De hecho, se cruzaba de brazos y no había manera de que trabajara con nosotros. En referencia a la lectoescritura pues se observan omisiones de las letras, incluso sílabas completas, así como palabras al no saber cómo se escribe. También en múltiples ocasiones cambiaba el orden de las sílabas dentro de las palabras, que se supone que se sabía y que estaban trabajadas previamente, según eh, me dijo su anterior especialista. Además, su letra y su grafía era muy pobre, la organización y el espacio era casi inexistente. Como los errores de sustitución estaban presentes en el lenguaje hablado, pues también se veían extrapolados al lenguaje escrito, es decir, a la escritura, a la lectura y a la compresión. Que prácticamente la compresión lectora era escasa. En este caso concreto, ¿vale? No siempre es como menciono, ¿vale? Ya que es una niña que tras las entrevistas con su tutora, con los docentes del centro que había tenido anteriormente, nos deja ver una serie de comportamientos disruptivos o conductas de escape durante el transcurso de las actividades que se le planteaban, ¿vale? Pero a la vez... Había días que llegaba y trabajaba estupendamente, aunque hay que estar reconduciéndola todo el tiempo para que se centre. Es una superviviente y una imitadora nata. Se apoya muchísimo en lo visual, pero a pesar de eso tiene muchas carencias a nivel lector y comprensivo. Ya que a pesar de obtener la permanencia, como sabéis, estaba repitiendo primero, si la comparamos con los de su clase eh, o con sus iguales tiene un rango de lectura menor a pesar de que ellos madurativamente son menores también, es decir, si yo comparo eh, la capacidad de la niña con respecto a sus compañeros de aula ¿vale? que se supone que ella debería estar un curso por encima, es mucho menor ¿Qué más podemos hablar de, de, esta, de esta niña? a pesar de, de todo esto, intentaba imitar, vale, por eso digo que es una imitadora nata y que se apoya en lo visual, siendo de esta manera, como bien he dicho, una superviviente. En cuanto a la mo morfosintaxis, no desarrolla frases y tiene serias dificultades, por tanto, presenta que una habla tele telegráfica e ininteligible in con construcciones como máximo de dos o tres palabras, pero es ¿por qué? Porque todavía no tiene la ruta fonológica. La, la ruta fonológica no la tiene adquirida, debido a que no tiene afianzada esta conciencia fonológica. Está aprendiendo todavía los sonidos de las letras y la, y, y la correspondencia que estas tienen fonema-granfema, es decir, eh, cómo suenan y cómo se escribe. Está empezando también con la ruta visual, porque es capaz de asociar imágenes con la palabra que le corresponde, pero la ortográfica, como es lógico, no la tiene adquirida. Si no sabe cómo suenan las, muchas de las letras. No sabe cómo eh, se corresponde la letra con el sonido y a la escritura. Sí es capaz de identificar visualmente, pero no le pidas que mmm, siga una ortografía, porque mmm, si no tiene adquirido todo el anterior, no puede adquirir la ortografía. En resultados con los test obtenidos, ¿vale? o los test estandarizados que le pasó en su momento el que le pasó en su momento pues el orientador del centro eh, podemos ver que eh, claramente la niña presenta múltiples dislalias, como es lógico que no tiene adquiridos los fonemas en determinadas letras como he dicho anteriormente así el plon que es el test del cual yo os he hablado podemos ver que la niña tiene más afectadas las dimensiones del lenguaje de forma donde la fonología su puntuación es prácticamente nula y tiene, y tiene serias dificultades en la morfología y la sintaxis y el contenido que podemos sacar en conclusión es que obtiene eh, una puntuación de 5 en diferentes categorías pero eh, que a nivel expresivo obtiene un 0 y en el uso vale como tal se expresa a su manera y realiza bien pues, el rompecabezas que tiene el, el test pero tiene una, una, una puntuación bastante baja en general. Eh, todos los resultados debemos de tener en cuenta que se le ha pasado la parte de la prueba correspondiente a un niño de 5 años de edad y que la alumna tiene 7, por lo que podemos ver que tiene un retraso en el lenguaje con 2 años de desfase curricular, que esto es muy importante. Cuando se considera el TEL, eh, cuando persista en el tiempo y que tenga como mínimo 2 años de desfase curricular, teniendo una evolución lenta con respecto a sus iguales y que eh, al final mmm, tenga una serie de dificultades que se corresponden eh, con, con lo que serían eh, los indicadores de, del TEL, tanto ya sean indicadores propios del lenguaje como los que hemos visto que no son del lenguaje oral. Además, y ya para terminar, me gustaría contar un poquito eh, a nivel familiar cómo esta niña estaba siendo tratada, ¿vale? A nivel familiar y el especialista externo podemos decir que la niña estaba muy estimulada por parte de la familia paterna concretamente por sus abuelos que trabajaban en, en los momentos que la niña se encontraba con ellos. Y siguen y ponen en práctica todas las recomendaciones que se le ofrecen. Su madre, en casa, también estaba muy implicada, pero deja mucho en manos de los profesionales externos es decir, el especialista del colegio la clínica de logopedia que esta niña estaba frecuentando tres veces por semana la especialista de la clínica está como hemos dicho, en coordinación con el centro vale, y mantiene continuas revisiones y feedback del avance que va produciendo la niña por lo que en todo momento se desarrollan actividades similares para que tenga un progreso continuo en cuanto al análisis de este apartado Podemos decir que la familia debe de, de implicarse un poquito más en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la niña, aunque ponían mucho de su parte, también en muchos casos por el desconocimiento, porque realmente no saben lo que hacer con su hija, y eh, al final el proceso de aprendizaje debe de ser con ellos la mayor parte, pues es donde más número de horas pasa. Los especialistas, la, ...los especialistas como tal... tienen una coordinación óptima... ...y... solo falta pues eso... ...digamos... ...empujar un poquito más... ...a esa parte familiar... ...y como... ...para finalizar... ...o para concluir... ...debemos de decir que la niña... ...es una luchadora... ...es una superviviente nata... ...y que le ha permitido llegar... ...hasta donde se encuentra... ...en su etapa escolar... ...salvando todos los hándicaps... ...que... ...se le han puesto en su camino... ...es decir... Yo, tras el análisis, tras los resultados, tras eh, el programa de estimulación del lenguaje que yo le, le pasé durante mi estancia en el cole, yo tengo que decir que la niña sí que, verdad, que tenía timidez extrema, que conmigo se fue soltando y al final dejó de tenerla y que, como bien defino en esa frase, es una superviviente nata y que ha llegado por sí sola a donde ha llegado por ella y, y nada y, y al final para terminar también me gustaría decir que nunca nos vamos a encontrar un tel igual porque yo he visto diferentes tel a lo largo de, de mi experiencia y ninguno se parece al otro entonces es un mundo bastante complicado y que a lo mejor lo que a día de hoy nos vale para uno en concreto, para el otro no nos sirve de nada. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo y nada más. Aquí estamos, os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.